0: 大家过年好，欢迎收听第八十三期的迟早更新，我是任宁。呃，那么每年到了过年的时候，都会有一大堆的贺岁片啊来抢夺春节档的票房。那么我自己看了一下会上的这些片子啊，就看那些预告片啊什么的，然后都其实不太想去看啊、呃。我倒是对大年三十那天开幕的就柏林电影节比较感兴趣了。呃，除了像《柔情史》啊、《大象席地而坐》这些华语电影之外。啊、呃，我的我也比较关注韦斯·德森的那部新的定格动画、啊，还有索德伯格用 iPhone 拍的那部，就那部不参与竞赛的那部新片。呃、那但反正感兴趣归感兴趣了，这些片子我一时半会儿也看不到，人也不在柏林嘛。那所以不如我们来聊一些关于电影的书吧。好，那我今天要说的是手头这本《胡金铨武侠电影做法》。呃，那么说起这本书啊，就不得不稍微提一提另外一本关于电影的老书，也就是希区柯克与特里弗对话录。啊，那这本书其实是，我觉得可以说是一脉相承自那一本希区柯克与特里弗对话录的。啊，他也是想通过非常详细的访谈，然后把这个胡金铨的创作和想法，像那本书记录希区柯克的创作和想法那样，把它给记录下来。啊，然后我为什么说是一脉相承呢？因为。呃，这两位作者之一的山田弘一，他本人其实他是特里佛的非常好的朋友，然、啊、后他也是法国电影新浪潮那时期的一本杂志叫《电影手册》的一个非常重要的作者。呃、啊，那么另外一位则是胡金铨的超级大影迷啊，另外一位这个羽田川幸阳啊，他曾经在日本办过胡金铨电影节。那么这本书呢，就是这两个人趁着胡金铨几次去日本的时候，然后透过翻译跟他一起做的一个访谈的一个记录。嗯，那说实话，胡金铨的片子我听说过几部啊，但一部都没有看过。但是就其实完全并不影响我去阅读这本书、理解这本书，因为这本书的初衷是想要有一定的这个传记色彩。所以翻开来，第一页是从胡金铨的出生到底是一九一三年还是一九一二年开始说起的，是吧？就是然后一直讲他小时候啊、家里啊什么什么。啊，我以前一直都不知道他爷爷是进士出身，然后后来当过山西巡抚。啊，他爸爸十四岁去日本留学，是京都帝国大学，也就是现在的这个京都大学毕业的。然后这个日语比中文要好，回来的时候，后来回来来做企业，开煤煤矿，开面粉厂，对做的非常的大。然后他六伯父更加有名，叫胡海门，以前是在早稻田大学留学的，然后当过李大钊的老师，是国民党的元老级人物。然后最后是以国府委员，也就是相当于我们现在共产党的这个。政治局常委的这么一个身份去享受国葬的，啊、呃，但是呢，纵然是出自于这么优渥的这个家门呢，胡金铨还是高中没念完就一个人跑去了香港，那么相当于是从了一个富养的环境到了一个彻底穷养的环境了，是一开始过得非常的苦，然后他也反正也不读书了，大学也没有读，然后给这个广告公司画广告牌，画这个，因为他妈妈，他从他妈妈那里学了画画。然后他就画这些东西，画布告栏啊什么的，靠这个来赚点钱。然后他进入电影这个行当也是机缘巧合，也是从美术开始做起的。然后呢，阴差阳错被严俊导演选中当了一次演员，哎、啊，后来观众发现还不错，所以就正式的算这一个脚踏入了这个这个行业了。然后他真正开始以导演身份再开始拍电影，是从邵氏开始的。对，我们说邵氏出品必属精品嘛。然后后来他又去了台湾，开了自己的这个电影公司等等。那其实我看了这本书，然后就想到我之前跟一些这个国内的年轻的导演朋友们在聊天的这个经历哈。其实我发现他们很追求所谓的专业分工，就他们很很认可让专业的人做专业的事这句话，他会很在意说这件事情啊、呃、是不是我作为导演应该去负责的。那。让专业的人做专业的事这件事这句话，它本身当然没有错了，对吧？然后电影是也是当然也是集体创作，然后呃需要非常多人、非常多的工种互相去配合，你一个人不可能完成所有的事情，这个是常识，我当然知道。但是我看了这本书以后，印象很深的是，就是胡金铨他是那种学习、钻研和动手能力以及动手的欲望都非常强的人，他恨不得自己把所有的事情都给做掉了。他自己去编剧、划分镜头、脚本，因为他以前画画嘛，的，然后盯美术，然后帮着去选道具，真的跑到店里面去，各种各样的事情，在所有的工作上面，他都付出很多心血。他不是那种，呃，一句话这件事情交给你了，拜托了，然后就真的就甩给你，然后自己就不管的人，对吧？我觉得你可能从这个书里面，我的感觉是说，如果他把一件事情交给你，也许你能做的，可能还不如他能做的要多。然后看了这本书，我觉得。他不但是一个非常愿意去做、非常精力充沛，而且是一个极其有创意、很会想办法的一个人。比方说，在这个他书里面举了一个例子，说在拍《侠女》这部片子的时候，嗯、呃，有一场很有名的戏哈，是在这个竹林里面，然后饰演这个就他有一个一场戏的这个镜头是说，呃，这个饰演女主角的这个徐峰在一个竹林里面在跑，非常高速的哒跑过去，然后这个镜头始终是对着他的脸。一直都没有变，然后这个访谈者就问说：“这你在当时是怎么做到的？因为在这个被摄物体高速运动的情况下面，你要保持这个对焦精确是非常非常难的，尤其在当时。”然后这个霍金泉就哈哈笑着说：“这是我给你解密啊，当时怎么做的？他怎么做呢？他在地上挖了一个洞，然后把这个摄影机和导和这个摄影师都放到这个洞里面。”然后拉了一根绳子，一头拴在摄影机上面，另外一头拴在徐峰的腰上面，让徐峰，以这个摄影机为圆心，然后以这根绳子为半径绕着圈跑。然后访谈者说：“那因为那里面有些镜头是在摄影机和人和这个人物之间是有一些这个竹枝竹叶就出现，因为是在竹林里边嘛。”他说：“那这是你是怎么做到的？对吧？如果因为你如果中间有竹子插在那里的话，你一根绳子这样转过去，不就会停，不就会被挡住嘛？”然后他说：“其实，在你看不到的地方是蹲着一个人的。当你绳子扫过来的时候，那个人就把这个竹枝放下，然后过去了再把它竖起来。下面蹲着好多人，对吧？你想想这个场景，我觉得很好玩，而且这个方法我真的觉得非常的妙。因为这几天不是平昌冬奥会嘛？现在你看这么高速的这些，这个一个人滑过去，然后你要非常精确的对着他，很精准的把他动作都给捕捉到，甚至非常细微的动作，一个单板滑雪的运动员滑过去，然后这个他卷起的这个雪尘是吧？随风飞扬都非常的清楚。”在现在你可以很轻易的做到，或者说借助这些设备你可以很轻易的做到，但是在那个时候，胡金铨他是纯手工去做这个事情的，而且不光是拍摄，他到了后期剪辑也很有这种，就你可以说 DIY 的精神也好，发明家的态度也好，呃，他甚至还因为这个《侠女》的剪辑，还拿过戛纳电影节给他发的一个叫做高等技术委员会大奖的这么一个奖。因为拍摄《侠女》的时候是一九七零年，那个时候其实什么特效技术都还没有，然后你要拍一个人旋转着往上飞升，这个镜头几乎是不可能的。然后，但是胡金泉就通过剪辑的手法，达到了现在类似特效的这个效果，就是拍一个人从原地纵身，然后就螺旋着飞升，一路跳下去踢云纵，对吧？这种感觉。那他是通过把一个人让他在弹床上面这个跳旋转着起跳，然后。这个左边拍几组镜头，右边拍几组镜头，然后把这些镜头这个切碎，这个剪辑到一起。因为人是有这个视网膜残留的嘛，所以你看起来这个动作是连贯的，所以就形成了说，一你看到一个人是嘟,嘟,嘟这像这螺旋，这螺驼一样的这个往下飞，其实他只是在弹窗上面跳了几次而已。那我们通常会觉得说，像跟胡金铨这样一个，呃，可可很有创意，然后就很有执行能力，做事情很认真，特别较真。什么事情都要就想办法把它给完成，又特别不愿意放弃这样的人，你可能跟他共事你会觉得很累，是吧？然后《侠女》的这个女主人徐峰也在书后面的一篇访谈里面提到了跟胡金泉一起做事情有多么的恐怖，他是这么说的：《侠女》开镜的第一天，有四十多位台湾记者来探访，当时是拍我在一条小路上和二十多个敌人对打，当然不能马上就 OK， 不断 NG。拍了数十次，都是在拍那场戏。拍完之后，我脱下头套一看，头发已湿透了，戏服里面的衣服也全给汗水弄湿了。演了好多次都不行 ，NG NG NG， 他稍微不满意就 NG 了，真的是累得要死了。第一天就尝尽了他那严格的滋味，那是我对胡导演不能忘记的回忆。不过，自从那次开始，我也明白了什么是演技。从这个意思上来说，也是叫我难忘的。我一个人和二十多个男剑客对打，实在很辛苦。对方是一个接着一个上，我是站在路的这一边，要跟所有杀过来的对手过招。拍完又拍，拍完又拍 ，NG 了十多回，而且在打完之后还要以这个姿势收场。（括号）说着，徐峰张开双腿，用力踏在地上，提剑在胸前摆出姿势让我们看。然后访谈者说。其后，在迎春阁之风波和忠烈途中，这个姿势成为了徐峰的风格嘞。然后徐峰回答说：“是的，但是非常累，因为我要和这么多男人对打，最后还用这个姿势收场。就这样，腿累得打颤，站也站不稳。这时候，胡导演跑过来说那样不行，然后一脚踢在了我那伸长了的腿上。我向前一扑，几乎趴倒在地上，但也忍住了。不过感到很委屈和气愤，真的哭了出来，眼泪都涌出来了。”就是这样，回到家里，晚上怎么也睡不着，心想这样下去可不行，特别是我们这些试镜后晋升演员的人，全都很怕胡导演。嗯，听完徐峰的这段描述，其实让我想起了乔布斯，因为之前我在一篇文章里面看到说，这个有一次乔布斯就还是很早以前了，嗯、呃，乔布斯跟 John n y Ive 在开会，然后有关于某一个，我记得是关于某一个设计吧，他们有一点争执还是怎么样。啊，然后乔布斯就说这个东西不行，你要重新来过，怎么样？然后艾弗就跟乔布斯说：“你不能这个样子，对吧？因为就是我很关心我的这个团队，我们一起做出这个东西来了，你不能这样说，一下子就把我们都给否定掉了。”然后乔布斯就说：“啊，他说你你其实就只是虚荣而已，你并不是真的在乎你的团队，在乎他们怎么感受，你只是希望别人喜欢你。”然后艾弗说：“他那时候觉得乔布斯说的完全都是对的，是吧？就我也觉得没错啊，因为根据我自己的经验。”要把一件事情做好，我觉得可能最不需要的就是老好人吧。老好人在很多时候都是没有用的，甚至他会成为事情的障碍。嗯，今天要介绍的第二本书是双雪涛的《飞行家》。呃，双雪涛是近几年崭露头角的青年作家了。他是沈阳人，然后现在住在北京，所以他大多数的这个故事啊，都发生在北方。那么这本《飞行家》是双雪涛最轻的这个短篇小说集哈，呃，然后大概是为了推动销售吧，我才在这个书的封面和腰封上面印了许多赞美性的话，比方说为那些被侮辱、被损害的人，为我们人性中珍贵的瞬间留下一些虚构的记录，呃，大雪覆盖不了凡人的热血，呃，尊严和自由在绝境逢生之类的话。啊！但是我觉得这些话、啊，这些夸奖，其实没有一句真正说到点上。因为如果你光看这些话的话，你会就会感觉如就会有一种双雪涛好像是一个斗士，是个一点就着的人，热血啊什么的。就是他写小说是为了要主持正义，要摇旗呐喊，去这个扶强，去这个除强扶弱，对吧？类似这种感觉。但其实双雪涛完全不是这样子的。我们可以来看看这本小说里面这些故事的结尾啊，在这个光明堂里面。我这个第一人生的我背着孤鸟儿里面的一个角色，往这个不知道有没有人，他走了一夜啊，然后就往这个不知道有没有人、有没有吃的东西的家里面走，心里想的是要下三碗面，每碗里面都要有葱花和鸡蛋，是吧？然后在飞行家里边，这个同名的这这个篇小说里边，里面有个角色李明奇花费大半生的心血的这个热气球升上天，他们都坐上去了，还有个人坐着轮椅坐上去了，他们要从沈阳飞到南美洲去，飞不到也没有关系。在这个北方化为乌有那篇小说里面，那个不知道名字的女孩最后说完了故事，然后就走了，然后到底下楼底下，一手摇晃了一个烟花，消失在黑暗里面，对吧？在那篇宽吻那片里面，这个第一人第一人称的这个我，一丝不挂的抱着那只叫做孩子的这个海豚，在海池里面游泳，是吧？就双雪涛，他不是一个，呃，什么我有笔如刀那样的这种作家，他显然是一个带着一点。一点虚无色彩的，非常天真浪漫的这么一个和平主义者，是吧？他的小说能够帮助我们在遇到麻烦的时候找到自己的问题，帮助我们，呃，能够更好的跟许多非常恶心的事情去相处，非常操蛋的事情去相处。但如果你想让他就借他去针砭什么，去攻击什么，去碰击什么，我觉得那你就是找找错人了。双雪涛生产的他不是，呃，双雪涛生产的不是头枪，我觉得应该是拐杖。嗯，前两天我在网上看到管木做了一个烟花的 vlog， 嗯，不过在这个视频里面，烟花是倒着放的，就是说烟花在这个夜空里面出现的时候，是一朵一朵，然后红色、绿色，无数的这个小光点，以这个各自的轨迹回到原点，最后会消失。这个 vlog 这个画面其实让我想到了双雪涛的小说，嗯，双雪涛小说里面充满了许多的细节，而且在对话描写上面非常的有场景感。很像是电影台词，很像是电影对白，像到了一个地步，是我给一个导演朋友看过以后，他说看完文字，脑子里面就已经出现非常具体的画面了，连甚至运镜的方案都有了。啊、呃，比方说在光明堂里面有这样一段，我觉得描写的非常活灵活现哈。我给大家读一读。其实刚才说到九星堂，我便感觉到饥肠辘辘，重新披上军大衣，继续往前走。果然，路的右手边。被两棵枯树遮着，一个二层的小楼戳在那里，挂个牌子，自上而下写着“工人之家”。我推开木门，一条窄走廊，黑洞洞，侧面是楼梯。收发室里烟雾缭绕，几人在打扑克。一人拉开窗户说：“干什么的？”我说：“我找张亚峰。”他说：“二楼。”五人在楼梯走上去，缓步台的墙上挂着一幅画，一个高挑的金发男人穿着长袍。怀里抱着一只羊羔，又上了半截楼梯，看见一个活动室，有十几排木头长椅，都空着。镜前面的舞台上，两男两女在跳舞。第一排的长椅上坐着一个女人，手扶着收音机，看着。老高，你那腰是假的。坐着的女人说。老高说：“这曲子太快了，我有点跟不上。”女人说：“把人家手摸了一上午，现在跟我说曲子快了。”老高的舞伴说。这傻逼就是手攥的紧。坐着的女人说：“再来一遍，再不行回家找你媳妇去。”半身不遂还天天舔着脸来。舞台上另一个男人看见了我说：“找谁？”我一边打开书包一边说：“张亚峰在吗？”坐着的女人回头说：“这儿呢。”我走过去，看见她穿着裙子，腿上穿着丝袜，一只脚从鞋里拿出来，放在另一条腿上。她说：“你谁啊？我说我是张国富的儿子，我叫张默，这是大姑的信。他接过信封，说写给我的。我说不是，写给我爸的。他没说出姓杨，看着我的脸说：“你爸呢？”我说出去打工了。他让我来找你，就一个冬天。他说厂子呢？我说黄了，从厂子出来两年了。他低头整了整裙子，说：“你带钱了吗？”我一惊，说没有。他的脸型和我爸一模一样，方脸，但是鼻梁要高些，眼睛细长，皮肤也白，只是眼角的皱纹多，好像九叠的衣服。他说：“胆儿真肥啊，以为破性能当钞票用。”书包里还有啥？我说：“都是课本。”他低头揉了揉脚，说：“你家那台电视还在吗？”我说：“不在了。”你怎么知道我家有电视？他说：“废话，那是我从美国背回来的。”一台给了你爷，一台给了你爸结婚用，你大姑差点要了我命。我他妈也不是孙悟空，能背三台电视回来？哪去了？我说借邻居看两天。他点点头说：“吃了吗？”我说：“昨晚吃的挺饱。”他对老高说：“跟厨房说，给下碗热汤面。”老高说：“好嘞，记我账上。”他从丝袜里拿出两块钱说：“嫌你。”老高已经下了楼，面来了。上面还有个鸡蛋，他把袋子倒了倒，重新开始播放。台上四人又逐队跳起来。我拿起筷子，他说：“等会儿，你叫我什么？”我说：“老姑。”他说：“三姑。”我说：“三姑。”他说：“吃吧。”怎么样？是不是有一种像是在看电影而不是在看小说的感觉？呃，那这本书是双雪涛在最近两年写的一个作品的结集一共有九篇。呃，在序言里面用双雪涛自己的话说呢，就大概有九篇小说，这里其实挺好玩的，就九篇又不是九百篇，其实你一下子可以数的清清楚楚的嘛。为什么要用概述呢？呃，我的理解是这里面一篇一篇的小说之间，就除了呃就比较明显的哈，就什么李默啊、张默、啊、这样的角色命名之外，其实还有别的一些粘连的地方，有边界不清晰的地方。嗯，按照自序的说法，这里面最新的一篇是二零一七年年初写的，啊，但是不知道这个梳理文章的这个排列顺序是按照什么来的哈，但是我猜，也许是像这个微信朋友圈那种按照时间顺序反向排列的，也就是说，第一篇的跷跷板是最新写的，因为这本书我翻开第一篇跷跷板，行文已经非常有风格了，然后情节上面也有这个海明海明威那种很含蓄的感觉。啊，甚至有点像阿刀田高那种情节上面哈，有点像他阿刀田高那种写的非常收敛的侦探小说。啊，顺便说一句，对阿刀田高感兴趣的朋友，我推荐去读一读《拿破仑狂》这个集子哈，非常精彩。啊，但是你这本就是这个飞行家、啊，你越往后看，你总归有一种觉得水平在往下走的感觉。然后你到了这个刺杀小说家那里，就前面还不明显，呃，这个跷跷板啊、光明堂那些，我觉得都还不错。但是到了越往后走，尤其到了刺杀小说家那里，你甚至就觉得怎么说呢？我觉得双雪涛甚至是在风格上面在 cosplay 村上春树，我找不到我不想用一些别的词啊。但是而且而且他 cosplay 的是林少华翻译的版本，就不知道是出于什么样的考虑啊？大家去看了就知道了。我也不想读，我不知道这算不算是一种致敬吧。呃，那今天介绍的这两本书，其实，呃，胡金泉也好，这个双雪涛也好，这两个人其实在自己的专业都不是所谓的科班出身啊、呃，都是半路出家的。胡金泉是一开始刚才说了嘛，是在广告公司画布告栏、画广告牌的，对吧？双雪涛是在这个当全职作家之前，一直在银行里面当职员。我相信，在最一开始，肯定有人质疑过他们的专业性。说这是不是很业余？说这么是不是门外汉，对吧？觉得说他们不应该来做这个事情。但是我们也要问，专业的艺术家是不是一定比不专业的就要好，对吧？不专业的艺术家一定比这个专业的艺术家要差，或者说在这里面，专业到底是什么？呃，我觉得在艺术这个语境下面，专业其实是一种极其认真和专注的态度。也就是说，我觉得没有不专业的艺术。只有不专业的艺术家，你可以说艺术当然有高低，但是你不能说他不专业，对吧？就网上一直有句话说，这叫认真你就输了嘛。但其实，在这个里面，认真你才有可能会赢。嗯，去年年底的时候，我去参加了单向街书店文学奖的颁奖典礼啊、嗯，然后双雪涛就凭借刚才说的这个《飞行家》获得了年度青年作家奖。那这其实也是颁奖典礼上面压轴的最后一个大奖了。呃，当时双雪涛的这个获奖感言说得非常之精彩啊，我就随手用了手机录了下来。那么现在经过活动主办方和双雪涛本人的同意，那我就打算把这段音质不怎么样，但是内容质量很高的录音放在本期节目的结语的后面，所以大家可以听听看。好了，那么您刚刚收听的是迟早更新的第八十三期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目。也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@wellones.com， at 拼法是 e m b r a c e AT w e a r e o n s c-o-m、呃。如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页的导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每一期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。呃，您可以在各大音频平台和泛用型播客客户端去搜索“迟早更新”进行订阅收听。我们希望通过这档播客能够让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。下期再见
1: 。呃，大家下午好，首先感谢单向街、啊，感谢评委把这个奖给了我。我是个写小说的，我也是个普通人。我不会因为得了一个挺好的奖，就觉得自己了不行，也不会因为不得奖而觉得自己不行。不是因为别的，因为我们这个时代，有太多人因为外部的东西把自己毁掉。那种惶恐，那种不安全感，那种像茶杯向往一个把手的心情，对于一个创作者是邪恶的诱惑。也有太多的写作者没有被我们看到，只是因为他们忙于写作。没有时间把他们自己置于我们的目光之下。今天我们的单向街，今年我们的单向街提出了一个我们这一代人的观念。我当然得承认自己属于这个行列，但是有时候也感觉作为一个作家，一个动词，一个形容词的使用，就会使一个人和这一代人区别开。所以这一代人相当可贵，也相当的脆弱。有一句话说：“团结是地狱里的美。”文学是一个匹马孤征的事业，不是一群的马拉松，摩肩接踵向着一个方向跑，更像是一个又一个离家的堂吉诃德，散漫的漫布满大地，做着无谓可笑但又神圣的事情。但是从另一个角度看，这一代人就非常重要，因为我们目睹着这个时代在发生怎样的变化，我们都是这艘巨轮的乘客，前方是冰山还是新大陆，我们并不知晓。我不是那么乐观，有时候我偏于保守，不认为人性里的所有边边角角都适宜展示和推崇。古典的东西正在瓦解，所有缓慢的、低效的、形而上的东西都在边缘化。苏格拉底到了今天，可能唯一的出路是去做直播，要要不然不会也震而死不，也会饿死。我们正在丧失我们的先贤曾经建立的标准，正在朝着一个混乱、低下、不道德的地方跑去。这是我个人的看法，我没有权利去批评别人。这里包含着我个人受到的冲击和感受。我所希望的只是希望，但凡有志的青年，不要在自由里被自由分解，不要在不自由里被不自由融化。如果你是一个木匠，就把桌子打好，不要把桌子看作一种概念和象征。如果你是个作家，就把东西写好，不要把小说看作一种手段和自我沉溺
0: ；如果你是个电影人，就把电影拍好，不要把电影
1: 完全当做一种产品的奇观
0: ；如果你是个声
1: 音，就喊出你心里的想法，不要顾虑世界的盘压和恶意。我相信，无论哪一代人，真理可能都在少数派手里，不要因为是少数派就心存恐惧。即使大船要倾覆，我们也要尽可能地站在干干净净的甲板上。布兰尼奥在小说里写过一句话：“不能因为你要早起，黎明就得为你提前。”这是我对我们这一代人的看法，也是我对自己的警惕。谢谢大家。